0: Восточная шкатулка. С удовольствием представляю вам, автора ведущего цикла «Восточная шкатулка», Алексея Маслова, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я, я думаю, <с> не знаю ваших планов, но я думаю, что, наверное, одно из самых примечательных событий и самых важных планов, которые сейчас обсуждаются в Российской Федерации, это стремительное развитие транзита Восток-Запад. Не случайно президент встречался с руководителем РЖД, не случайно Государственная Дума уже в первом чтении приняла поправки к закону о железнодорожном транспорте, где максимальные послабления для изъятия земельных участков, для инвестиций, для того, что не надо обходить стороной природоохранной территории, лишь бы быстро запустить вот этот самый транзит восток-запад. А я вспоминаю, как вы в свое время говорили, что главная эта задача даже не сама дорога, а ее заполнение. Да,
1: абсолютно правильно. Во-первых, я думаю, что идея-то очень правильная. Давайте поймем, откуда она имеет свое начало. А начало вот какое. Ведь самая главная проблема в том, что... Мне кажется, года четыре назад Россия поставила себе очень реальный, точнее правильный план, но реализовала его, к сожалению, спустя рукава. Это вот тот знаменитый, пристно-памятный разворот на восток. Потому что, конечно, вся российская политика, вся российская инфраструктура, поставки все были направлены на Запад. Запада мы закупали. И практически, несмотря на то, что Китай всегда был нашим основным торговым партнером, все же основные транспортные магистрали шли из центральной части России на Запад. И вот оказалось, что Запад от нас, в общем говоря, отвернулся, и мы заблокировались от Запада. И дальше происходит довольно странная, на мой взгляд, какая-то очень психологически-архаическая ошибка. То есть, когда, как архаическое сознание, которое обычно делит мир на две половины, восток-запад, черное-белое, инь-ян, хорошее-плохое, мы решили, о, если не запад, то восток. Ну-ка, развернемся-ка мы на восток. И пойдем-ка мы там в сторону Китая, будем развивать с ним отношения. И оказалась поразительная вещь. Россия, которая, я уже много раз об этом говорил, абсолютно самодостаточная держава и психологически, и политически, вдруг внезапно стала преданно заглядывать в глаза нашим восточным друзьям и говорить, вот видите, мы же на восток-то развернулись, а друзья начали говорить, ну, ну и что, нам-то что, это ваша задача, спасибо, что развернулись, но у нас есть и была всегда своя повестка дня. И сейчас, наконец, подходит, приходит мысль к тому, что, вообще-то, основные сейчас э, российские торговые интересы, экономические, и, не побоюсь это слово геополитические интересы, лежат все-таки на Востоке. Не в Китае, не в Японии, не в Корее а в освоении российских восточных территорий, которые, которым действительно угрожает опустошение, угрожает неиспольз... недоиспользование ресурсов из-за того, что там нет инфраструктуры, из-за того, что, по крайней мере, их недостаточно, из-за того, что там невысокий уровень населения, значительно меньше сервисности этих территорий. И вот принимается шаг за шагом программа для того, чтобы установить, установить то, что называется связность территорий. Конечно, можно спросить: слушайте, но у вас же были и раньше все эти структуры, был, и есть Фонд Дальнего Востока, есть Минвосток развития, в общем, структуры государственные, я про Минвосток развития, у которых и была эта задача. Да, все правильно, задача была, но без отдельной широкой программы принять, развивать это все невозможно. И вот здесь как раз и ставится очень важный, на мой взгляд, вопрос о том... Помните, нас все время спрашивают, а не захватит ли китайцы российский Дальний Восток? А почему там Китай вывозит лес из России? А почему там, в кавычках, грабит нефтяные, газовые, вообще природные богатства России? Но ответ всегда, который я лично давал, заключался в том, что Китай здесь вообще ни при чем. Здесь при том, что российская территория должна быть освоена россиянами. И мы должны ее эксплуатировать в разумных пределах, но тем не менее, это есть в любом случае эксплуатация территорий. Мы должны здесь делать свои рубежи, свои
0: опорные точки. И сами устанавливают правила, по которым вывозится лес и нефтягат все что угодно. Да, абсолютно правильно, потому что без этого вообще никак не пойдет.
1: Потому что сильно придет какой-нибудь, даже не китаец. Китаец, конечно, будучи человеком пускай и денежно, но вполне разумно, не полезет в российскую сибирскую глубинку. Придет человек с китайскими деньгами, он может быть россиянин, он может сказать, слушайте, ребята, я нашел классного покупателя в Китае, я лично знаю много таких примеров. Да, мы не торгуем своей территорией, нет, но нам же надо как-то выживать в нашем небольшом городке в Сибири, на Дальнем Востоке. Ну, если о нас государство не заботится, ну, давайте мы сами о себе позаботимся. И вот начинается выбивание квот, выбивание мощностей для перевозки, и все это везется в Китай. Почему? Китай классный покупатель, он покупает все, практически все, любое сырье. Да, покупают по низким ценам, часто неправильно оформляют накладные, но в любом случае это реальный покупатель. И на Дальнем Востоке просто существует бизнес, большая сфера, сектор даже бизнеса, продажи чего-нибудь в Китае. И это понятно, потому что можно сколько угодно долго ругаться и говорить, что распродают природные, народные богатства, но э, хорошо, а что делать этим людям, если э, у, они сумели создать другие сектора экономики? И вот здесь ставится как раз очень важный вопрос. Что... Связанность территории, создание новых инфраструктур, дорог, железных дорог, способов перевозки, транспортных магистралей, логистических пунктов, пунктов переброски товара и, в конце концов, просто культурных объектов ⁇ это сейчас самый главный вопрос. И помните, несколько месяцев назад российский президент объявил о том, что резко уменьшается ипотека, процент по ипотеке для российского Дальнего Востока, если я ошибаюсь, 3%. Это колоссально низкий процент, я скажу. Вот нигде вы ипотеку по 3% не встретите. И что, после этого рванула молодежь на Дальний Восток? Нет, не рвануло, потому что нужно же, помимо и дешевой квартиры, нужен целый ряд других объектов. И вот сейчас Россия, российское государство дотягивает себя до той программы, которая должна была быть принята давным-давно. На мой взгляд, это очень реалистичный подход, хотя бы потому, что давным-давно надо понимать, что, увы, ни одна восточная сторона... Ни Китай, ни Япония, ни Индонезия не будет помогать России отстраивать российскую экономику. Никогда. Они будут торговать честно, нечестно, правильно, неправильно. Будут развиваться стратегические отношения. Но это правильно. Каждая страна заботится о самих себе. И вот не случайно, например, сейчас Китай так активно заговорил о взаимодействии с Россией, о развитии российско-китайского нового витка, российско-китайского сотрудничества. В период пандемии трижды российские китайские лидеры говорили друг с другом по телефону, потому что, конечно, во многом и Китай озабочен тем давлением, которое оказывается на Китай и США. И вот, естественно, США, Китай, например, сейчас, это довольно забавная цифра. Россия, не забавная, а, скорее даже приятная. Россия вышла на первое место в числе поставщиков нефти в Китай. До этого была Саудовская Аравия. И казалось бы, Саудовская дефть дешевле. Но и поставить может там Саудовская Аравия, у нее особые тоже. Отношения с Китаем, у Саудовской Аравии есть свои нефтеперерабатывающие заводы на территории Китая, что, казалось бы, Китаю особо не нужно, но это такой, как бы, жест вежливости в сторону Саудовской Аравии, и вот все равно Россия обходит Саудовскую Аравию. Или говоря по-другому, Китай больше закупает в России, нежели в Саудовской Аравии. Почему? Потому что Россия вдруг Китай вспоминает, что Россия это важный и самый главный в общем, надежный стратегический партнер. И что у России с Китаем есть общие интересы, общие идеалы, по крайней мере, больше, чем у Китая и Саудовской Аравии. Общая позиция и... в Совете Безопасности. Конечно. И вообще-то, честно говоря, и Россия, и Китай находятся под, если не одинаковыми, то близкими друг к другу санкциями. Да, Китай формально не под санкциями, но мы понимаем, что надо называть вещи своими именами, конечно, тарифная война против Китая – это Китай под санкциями. И, конечно, выгодно... И не все измеряется деньгами, не все измеряется стоимостью тонны нефти. И вот Китай, вдруг вспоминая об этом, он возвращается к расширению взаимодействия с Россией. Ну, все понятно, и, опять-таки, мы должны понимать, что задача китайского правительства – кормить китайский народ, и защищать китайский народ. Поэтому Китай лавирует, Китай пытается найти наиболее гибкие, приемлемые формы взаимодействия, но и нам надо понимать, что Китай, опять-таки, и любая другая страна, Востока или Запада, она защищает самих себя. И вот, наконец, на мой взгляд, нам возвращается очень правильная идея, идея того, что надежда только на реформирование российской, в данном случае, восточной-дальневосточной среды, в том числе, например, субсидирование транзитных перевозок Запад-Восток. Да, это, конечно, требует разработки целого ряда абсолютно новых инструментов. И э, известно, например, что каждый тонн транзитного груза приносит в экономике страны около 10 тысяч рублей. Это очень да, хорошая цифра, поэтому можно развивать. Ну, и если, например, несложно почитать, что если мы миллиард рублей вкладываем, и запрашиваем, это субсидии, по сути дела, идут, то и в экономику возвращается около 9 миллиардов оборота. И это без учета, это тоже очень важно, общего, общего объема китайских грузов, которые идут могли бы идти через Россию. То есть, Китай стандартно пускает свои грузы через маршрут, через Советский канал, и мы только на российских грузах можем сделать вот такую выгоду. Вопрос, а почему этого нельзя было почитать раньше? Собственно говоря, те цифры, которыми я пользуюсь, я, я не слышал несколько лет назад, по-моему, семь или восемь лет назад, от российских экономистов, специалистов по железным дорогам они не были секретными. Но потому, что казалось, что Восток будет расти за счет другого. За счет привлечения иностранных капиталов, прямых иностранных инвестиций, прежде всего китайских инвестиций в российский Дальний Восток. Именно этому были посвящены многочисленные владивостокские форумы, дальневосточные форумы, которые очень так хорошо подавались, где российские различные политологи делали доклады о том, как надо разворачиваться на Восток, и все казалось очень хорошо. Ну и где э, колоссальные вложения прямых иностранных инвестиций в страны Японии, Кореи, Китая, может быть, других стран. На самом деле, я имею в виду, в реальную российскую экономику их на самом деле нет. И э, Россия возвращается к абсолютно, на мой взгляд, правильно, точнее, возвращается, а э, создает абсолютно разумный, правильный вариант, что сначала мы создаем инфраструктуру, мы ее развиваем, и, конечно, эту инфраструктуру придут новые инвесторы. Надо четко понимать, что вот все, это, все эти вложения, если в сегодня их вдруг вложить, они заработают не раньше, чем через год. Это стандартная нормальная ситуация. Вложения, если придут до конца 2020 года, к концу 2021 года мы получим отдачу. Это очень короткий срок окупаемости денег за два года, но очень важно, что вот на фоне, по сути дела, и мирового кризиса, и проблем с мировой торговли Россия начинает развивать внутреннюю инфраструктуру. И это как ни странно и как ни парадоксально э, я уж тут не удержусь привести не привести параллель э, абсолютно совпадает с тем, что делает Китай буквально 3-2 дня назад Си Цзиньпин, выступая на сессии э, на Всекитайского собрания народных представителей говорит, что с, э, точкой роста Китая будет являться внутренний рынок и о, мы будем расти как раз за счет развития перевозок, ну, потому что, понятно, мировая торговля схлопывается на какое-то время, и надо нам жить, собственно говоря, за счет своих средств. И это для Китая – это колоссальное изменение тактики и стратегии э, накопления денег в бюджет. И Россия тоже понимает, что именно это правильная тактика, да, действительно, великие умы думают одинаково, ну, я, по крайней мере, так объясняю, это совпадение, но э, это очень правильный, э, очень правильный выход. И тем самым, что получается? Мы во многом возвращаемся к тому варианту, который нужно было запускать 10-15 лет назад. Нельзя привлекать инвестиции, звать иностранцев, любых там, даже возвращения российских денег из-за рубежа под чистое поле. Это как обычный какой-нибудь российский бизнесмен, которых я, по крайней мере, знаю, говорит, не слушай, а давай помоги нам пригласить китайцев. Вот у меня есть там... 40 гектаров земли где-нибудь пустых, а пускай они приедут и что-нибудь построят, что-нибудь для нас, а мы с этого дела будем иметь какие-то деньги. Но понятно, что ни один, ни китайский, ни российский бизнесмен в чистом поле ничего строить не будет, ни завод, ни торговый центр, да потому что, а куда это все продавать, в то же самое чистое поле, а что есть, например, точный расчет, что вокруг этого завода вырастет целый город, конечно, нет. И поэтому во всех странах мира принято по-другому. Сначала создается то, что называется специальная экономическая зона. Она может быть самая разная. Это может быть торговая зона, коммерческая, высокотехнологичная. Государство вкладывает деньги в столищество объектов, инструк, инфраструктуры, э, проще говоря, даже домов. Они достоят. Да, Это как бы город-призрак. И потом уже на эту инфраструктуру приглашает прямые инвестиции они могут быть внутренние внешние какие угодно но уже что то готово то есть понятно что государство заинтересовано поскольку он положил деньги и ему надо отбить свои деньги и поэтому любой инвестор понимает да это серьезное предложение а что нибудь постройте в чистом поле это не инвестиция и неправильный подход. Э, на мой взгляд, меняется психология российского бизнеса, вообще российского подхода к Востоку. Она становится более эффективной, ну и самое главное, ну, начально более реалистичной. Да, так, но, я...
0: Я, я прошу прощения, но ведь есть все равно, так или иначе, э, у нас ну, как бы испуг от, от БАМа. Ну, вот столько было, тоже слов, столько сил, а потом на долгие годы, если не десятилетия, э, вроде, вроде как бы строили-строили, а зачем, и непонятно. И вот эти вот репортажи из поселков, которые там загибаются вокруг БАМа, хотя вроде вокруг железной дороги должна была расцвести жизнь. Вот это вот увеличение, в том числе и пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской железнодорожной магистрали, приведет ли оно действительно к тому, что там вспыхнет? жизнь И там вот как раз появится спрос и, и на эти дома, и на эту инфраструктуру.
1: Нет, в чистом виде ничего не произойдет, потому что если это только расширение дороги для перевозки грузов, грузы водятся откуда-куда-то. -то, то Проще говоря, откуда, где одни люди производят, где, и туда, где другие люди потребляют. Вот проблема БАМа была в том, что он строился для, в основном для военных целей, для защитных целей, он как бы был запролелен с Транссибирской дорогой, и у него была другая функция. И когда эта функция исчезла, собственно говоря, деньги не смогли найти другую хозяйственную функцию, поэтому изогнулись такие, ну по сути, как хозяйственные объекты, такие города, как Тында и многие другие. Вот сейчас, на мой взгляд, главное очень внимательно продумать, что мы создаем вокруг перевозок. Ведь когда Китай вкладывает миллиарды долларов в перевозки, он же делает не для того, чтобы просто построить в чистом поле дорогу и восхищаться ее красотой, а потому что у него есть товары, которые будут перекидывать с того места на другой, в другое, и у него есть самое главное понимание, как, за сколько эти товары будут реализовываться в том или ином регионе. Так что я думаю, что, э, я очень надеюсь, по крайней мере, что за всеми этими планами уже стоит абсолютно точный и четкий просчет, а не э, просто желание... Вбухать деньги в чисто поле и освоить их, и на этом все закончится.
0: Мы сейчас с вами прервемся на новости, а затем Алексей Маслов продолжит. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук на связи со студией Вести ФМ. Алексей Александрович, я вас с самого начала сбил своих вопросом э, и не, не узнал ваши планы на сегодняшнюю программу. Не, не сильно увел в сторону. Нет, нет, я
1: как раз, вообще я хотел поговорить, как, говорить, как всегда, о Китае, э, как это неудивительно, но хотел поговорить вот о чем. Э, в Китае проходит такое, такое излюбленное политическое развлечение, как называется, э, две сессии, два свидания. То есть, в Китае традиционно проводятся одновременно два свидания, это э, свидание... Всекитайского собрания народных представителей и э, Народного политического консультативного совета. Это, пожалуй, самые два главных органа, и на которых э, сделано было несколько заявлений, очень интересных, очень важных, на мой взгляд, для нас. Ну, во-первых, разберемся, кто, э, кто где, на ком заседал, на ком стоял, как говорил известный э, персонаж. Э, во-первых, есть в Китае такую, такая организация, как называется НПКСК, Народный политический консультативный совет Китая. Это организация такого политического единого фронта э, и совещательный орган при руководстве Китайской Народной Республики. Э, туда входят представители восьми партий, так называемых партий-сателлиты КПК. И э, я надеюсь, там, все, кто интересуется Китаем, знают, что в Китае не одна коммунистическая партия. И в Китае их целых девять, включая одну коммунистическую партию и восемь э, дружных партий, которые обр образовались еще э, в 40-х годах. И туда же входят и представители деловых кругов и Тайваня, Гонконга, Макао. Это такой вот единый фронт, который практически всегда, не практически, он всегда одобряет решения различных съездов, пленумов, ну, естественно, и законодательного собрания Китая. Второе, вот, это называется еще «Народный политический консультативный совет Китая». Есть еще одна очень важная организация под названием «Всекитайское собрание народных представителей». Это вообще формальный главный, самый большой законодательный орган Китая, который является вообще высшим органом государственной власти. Но это
0: парламент их, по сути.
1: Это, да, это парламент, он, значит, депутат, избирается его на 5 лет, э, и у него есть, так называемый, еще постоянный комитет, который э, собирается значительно ча чаще, вот именно этот китайский ВСНП, китайский собрат народных представителей вносит изменения в Конституцию, избирает, э, из, там, председателя Центрального военного совета, ну, естественно, избирает председателя КНР и его заместили, то есть, избирает Си Цзиньпин, э, и э, вот обычно сессии проводятся вместе. На этих сессиях и делаются самые основные заявления. Вот интересно, какие заявления прозвучали, потому что это первые сессия, которая проводится на волне там, как минимум двух вызовов: экономического вызова ну, и э, эпидемиологического. Прежде всего, Сидинпин заявил, что все, с эпидемией покончено. Хотя, как он заявил на встрече с одной из делегаций, в некоторых зарубежных странах еще эпидемия не э, побеждена. Поэтому она еще заносится на территорию Китая. Вот он довольно четко объяснил, откуда все эти вторичные вспышки. Во-вторых, и Пин, или Катьян, и вот, на мой взгляд, это очень важно, начали говорить о том, что не всегда своевременно э предупреждали о начавшейся эпидемии, и надо принимать целый ряд мер, которые должны привести к модернизации здравоохранения. Причем это говорится открыто, ну, уж куда открытия, а все это публикуется во многих газетах, и, на мой взгляд, это как раз в известной степени признание того, что да, не все в порядке было с организацией медицины на ранних этапах. Это в известной степени переход от концепции, что у нас все было здорово, все продумано, до концепции, да, действительно, есть еще ошибки, но мы их исправили. Например, Си Цзиньпин призывает принимать новые законодательства в области здравоохранения, строить новые федеральные и региональные больницы, потому что... Как показала практика, старых не хватает, даже в крупных городах начинать обучение и переобучение врачей и так далее. То есть, в общем, такой идет здравый, довольно жесткий, на мой взгляд, нелицеприятный анализ того, что произошло. Второй важный момент это то, что Китай впервые за многие-многие годы не объявил плановых цифр роста ВВП, то есть, насколько ВВП должно вырасти в этом году. Я напомню, что в прошлом году оно выросло на 6,1%, такое плановое замедление. И все ждали, вот насколько должно вырасти или упасть ВВП в этом году, учитывая всю китайскую ситуацию. Сколько все-таки назовет китайское правительство? Китайское правительство взяло и промолчало.
0: Да, но при, а при том, этом всех... мировые да. агентства говорят о росте в 1%. А,
1: да, мировые агентства могут говорить все, что угодно. Нам важно, что Китай скажет. Потому что, во-первых, Китай откровенно объяснил, что о каких прогнозах может идти речь, когда еще мировая экономика стагнирует, но я еще от себя добавлю, что идет колоссальнейшая атака на Китай со стороны США, и я думаю, что Китай начинает впервые осознавать, что это не временная история, это такая история надолго, и самое главное, история очень жесткая и жестокая. И это даже не приближение, а это начало холодной войны, о которой я, может быть, поговорю, в чем ее суть в последней части. И с другой стороны, Китай абсолютно Абсолютно параллельно, зато он объявил, что он увеличивает расходы на оборону на строительство армии. Китай говорит, что будет вкладывать, по-моему, около 180 миллиардов долларов. Стокгольмский институт, который, собственно, изучает эти проблемы, говорит, что ли на самом деле будет вложено почти в два раза больше, 270 миллиардов и так далее. То есть, в общем, Китай увеличивает расходы на оборону. Они далеки от американских, но в любом случае это то, что было громко заявлено. И параллельно с этим заявляется, пожалуй, самое главное, что сбодоражило наших американских коллег, то, что Китай, руководство правительства Китая будет разрабатывать ряд мер, направленных на предотвращение сепаратистских настроений в Гонконге, ну и заодно и на Тайване. А почему на Тайване? А потому что только что к, в, в, в свой офис заступил на второй срок руководитель Тайваня, которая тут же заявила о том, инвэнь, которая тут же заявила, что система одна страна две системы для Тайваня не годится. Ну, в общем, растоптала любимую китайскую идею о том, как надо объединять две страны. А тут еще и Гонконг опять полыхнул. Вчера и позавчера разгонялись ледоточивыми газами. Вот на этом фоне проходит сессия в СНП и э, говорится о том, что э, надо принимать закон, направленный против сепаратизма. То есть у Китая целый ряд э, вызовов, перед которыми он оказался, очень жестких. И Китай начинает на них жестко отвечать. Э, как я уже сказал, Сицидзинпина объявляет о том, что теперь рынок будет развиваться в китайский за счет, прежде всего, внутреннего роста и э, показывает, что это причем внутренний рост должен обеспечиваться за счет передовых китайских технологий, э, прежде всего инновационных технологий, и это Китай показывает, что он пытается открепиться от американских технологий. И вот здесь мы подходим, на, на мой взгляд, к самой важной теме, которая сейчас проявилась, это тема того, что, э, на мой взгляд, и я думаю, что со мной многие могут поспорить, э, против Китая ведется абсолютно стандартная холодная война, которая когда-то велась против Советского Союза. Она просто ведется более хитро, но абсолютно по тем же параметрам. Во-первых, есть идеологический параметр. И американцы его очень хорошо умеют делать и знают. Американцы обвиняют Китай в том, что есть коммунистическая идея, коммунистический Китай и коммунистическое управление, которое очень плохое. Есть китайский народ, который страдает от коммунистического управления. То есть, это стандартная история отделить политическую власть от э, гражданских институтов, вообще от народа. И что США выступают не против э, Китая, и тем более китайского народа, а против его коммунистических правителей. Это несется со всех трибун американских, это говорят американские политологи, и это довольно там активно проповедуется. То же самое было, напомню, против, против Советского Союза. Второй момент – это ограничение поставок в Китай самых различных образцов э, техники, э, микрочипов. Э, в том числе, например, то, что поставлялось компаниям Huawei, ZTE. И, конечно, сами все американские компании уже взвыли, потому что а кому им еще поставлять эти микрочипы. Но э, война есть война. И, а китайцам запрещено продавать э, все эти вещи на территорию э, США и Турции. Новой Зеландии, Австралии, таким образом, вот вам второй разлом – это технологические ограничения. Третий разлом это, и третья атака – это выведение американских предприятий с территории э, Китая. Причем не только американских, в том числе и британских. Э, Великобритания вообще сейчас официально заявила, что ищет, чем бы заменить китайские компоненты для лекарств, которые производятся в Китае, чтобы не быть привязанным в Китае. Э, Китаю э, то же самое делало США. То есть, э, это, по сути дела, такая предвоенная ситуация, когда одна страна пытается максимально отвязаться от другой. Если вначале, вначале казалось, что это всего лишь попытка нанести друг другу экономический урон, но ведь мы должны понимать, что урон-то наносит обе страны друг другу, потому что в конце концов Китай продает на территории США дешевые и качественные товары. И найти замену Китаю не так-то просто. Так же, как Китаю не просто найти замену американскому рынку для поставок. И вот страны идут
0: на вывод предприятий с территории друг друга. Ну Я вот, думаю, вот что... здесь вот у меня есть вопрос по поводу равноценности этого обмена, но через 6 секунд. Вести ФМ. А вопрос вот, вот какого сорта. Вы, когда говорите про, 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 про эти взаимные ограничения, то получается, что из США в Китай все-таки уникальные высокотехнологичные вещи приходят, а из Китая в Соединенные Штаты в основном, ну, и, может быть, я неправильно понял, приходят вещи, которые гораздо проще заменить поставками из там, любой азиатской страны. Это касается товаров народного потребления, что называется. Но ну, и и даже если брать технологии, то Huawei вполне заменяем Apple каким-нибудь на территории Соединенных Штатов Америки. Вот равноценность здесь есть, или все-таки США выигрыша в этом разрезе? Честно говоря, я бы сказал, что по технологиям США выигрыша.
1: Китай в проигрыше, но не все так просто, поясню. Значит, когда мы говорим, что там кто выиграет, кто проигрывает, надо смотреть по параметрам. Вот, во-первых, кто кому больше продает? Ну, все говорят, ага, конечно, больше всего Китай продает США, поэтому, собственно говоря, есть дефицит, разрыв, собственно, из-за этого США и начали войну с Китаем, потому что... Торговую войну с Китаем, да потому что э, вот США не хотели быть все время в долгах перед Китаем. Правильно? Да, правильно. Но смотрим... Другую цифру. А кто это про товары мы сейчас говорили, а услуги. Вот ведь поставка услуг, например, передача патентов, передача технологий, собственно говоря, экспортное лицензионное отчисление это же тоже, собственно говоря, такая вот торговля. И оказывается, что США в Китае поставляет своих услуг больше, чем Китай в США. Причем значительно больше, там, почти, после, не ошибаюсь, в три раза. Таким образом, здесь есть некоторый разрыв. Еще есть довольно интересная цифра. Это то, что называется накопленные инвестиции США в КНР. То есть, сколько год за годом США вкладывали в КНР. Это довольно интересная цифра, потому что э, что-то вкладывается, что-то выводится из Китая. И э, всегда интересно посмотреть, сколько США выводили вот до 2018 -го года, то есть до начала этой торговой войны, а на самом деле они ничего не выводили, они только вкладывали и вкладывали. И вот по 2018 году, насколько я помню, правильно помню цифру, инвести... накопленные инвестиции в США в КНР составили больше 116,5 116 миллиарда долларов, 116,5 миллиарда. Это гигантская цифра, я смогу заверить, значительно больше, чем вложение КНР в США. И вот... Если, значит, вот в Китай тоже вкладывал очень много, но вот по тому же 2018 году на Китай приходилось около полутора процентов общего объема прямых иностранных инвестиций, а в 2008 году в 2002 году, то есть, там, за, 15, за 16 лет до этого, лишь 0,05%. Это то, сколько вообще с Китай, США вкладывали в Китай. Очень много. И поэтому они же вкладывали не просто так, они вкладывали для получения прибыли, судя по всему, в общем, никто не ругался. Можно ли найти замену Huawei и другим там, и Xiaomi, и другим китайским компаниям? А на самом деле нет в честном виде очень сложно, потому что есть например, гаджеты другого уровня, тот же самый iPhone который стоит значительно дороже, и он по-другому позиционируется, по-другому покупается, он создает некую экосистему и так далее, но он и дороже. Если же мы берем как бы гаджеты категории B, там, конечно, властвует царство целиком китайцы, и в этом плане найти другие очень сложно, либо надо самим производить, например, на территории Индии, либо делать свои же телефон на территории бразилии и так далее то есть ниша средних и дешевых гаджетов практически исчезает восставить ее создать ее самостоятельно довольно сложно я понимаю на что надеется сша что сейчас заработает американская предприимчивость что если ниша освободилась ну туда рванут американцы и например создадут заводы на территории мексики или например канады где чуть дешевле производство ну и вперед но ведь, чтобы создать эти заводы, нужно как минимум 5-6 лет разработок, строительства ну и так далее. Все не так, не так просто и не так дешево. И все это, опять-таки, падает на голову американского потребителя. Точнее, залезает в карман. Вот почему, мне кажется, что здесь речь идет все-таки не о торговой войне. Речь идет о том, что э, США, во-первых, решила произвести реиндустриализацию своей экономики, поскольку, я напомню, что очень активно еще при Буше-старшем и особенно при э, Клинтоне, при Буше-младшем, многие заводы просто выводились в Китай, потому что все говорили, ну что там, в Китае значительно дешевле. Я помню, как-то я в Китае беседовал с руководителем китайского отделения Моторолы, он был американцем, и еще до того, как э, Моторола была куплена, куплена, продана и куплена, пока не оказалась в руках компании линова И вот э, этот американец мне объяснял, э, сидя, в довольно дорогом китайском ресторанчике, так откинувшись на подушки, и объяснял, я понимаешь, мы вот сейчас мы подсчитали, что мы выигрываем с каждого произведенного здесь гаджета, если мы продаем в США, мы выигрываем практически от 30 до 35 процентов. Это, вот, собственно говоря, стоимость перевода заводов на территорию Китая. А еще мы в Китае продаем миллионами различные телефоны, выпущены только для китайского рынка. Они специально были украшены массы лампочек, в них были вделаны какие-то массы игр. И он называл какие-то сейчас умопомрач... умопомрачительные цифры, я сейчас не помню. Он говорил, понимаешь, смотри, как мы классно выиграли. Мы обогатились, ну и китайцам дали подзаработать. Вот это вот подход, типа, ну мы дали этим азиатам подзаработать, вот это, собственно говоря, американцев и начало подводить, потому что китайцы, они не хотели подзаработать. Они хотели получить технологии, понять вообще, как этот рынок устроен, как продаются телефоны, как их надо позиционировать, через кого надо продавать. И сами перехватили инициативу. И Моторола не только заработала в Китае, она и разорилась вообще-то в Китае, когда шаг за шагом Китай начал скупать э, ее сначала мощности, потом э, скупать инженеров, и причем не только Моторола, я напомню, Эриксон, который э, потом стал Sony Эриксоном, я напомню, Nokia, которая практически исчезла. Многие компании, которые думали, подзаработаем, они вот так вот упали. И э, сейчас Трамп, очевидно, он с точки зрения США делал очень правильную вещь, он возвращает производство на территорию США. Ну, а Китаю таким образом не достаются современные технологии, которые, на которые Китай всегда рассчитывал. В этом, да, собственно да, говоря...
0: Да, но, но, но при этом Китай сделал, может быть, главное, о чем мы тоже говорили в свое время, он сделал систему образования, которая позволяет генерировать. Но насколько успешна, это уже тема следующего нашего разговора. Спасибо большое, Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. «Восточная шкатулка».